0: Sejam bem-vindos ao meu podcast informativo, meu nome é Pedro Henrique Bonfim e o assunto abordando de hoje é a modificação e estrutura do átomo ao longo dos tempos. O objetivo desse podcast é levar o conhecimento de uma pequena parte da ciência até as pessoas. e vou iniciar esse podcast com um conceito bem simples, o um conceito de átomo. O átomo é uma partícula formada por matéria que não pode ser subdividida. Esse componente é constituído por nêutrons, prótons e elétrons, e tem como principal característica no estudo da química ser a menor partícula visível existente na natureza. Antes do inicial esclarecimento ou estudo por completo, vocês precisam entender alguns conceitos que vão facilitar a compreensão ao longo do podcast, iniciando pelo conceito de nêutrons. Nêutrons é um dos componentes do átomo. Essa partícula possui carga elétrica neutra e fica localizada no núcleo atômico, ao lado dos prótons. Em seguida, os prótons é uma partícula também que constitui um átomo, porém, diferente dos nêutrons, tem a carga elétrica positiva, onde ela é formada por outras subpartículas, mas que não vai ser discutido. E o terceiro conceito, elétrons. Esse componente atômico está localizado na eletrosfera, uma região mais periférica, mas no interior do átomo. Os elétrons possuem carga elétrica negativa, como o próprio nome já diz, com valor equivalente a menos 1. E por último conceito, a camada de valência. A camada de valência é a última camada de distribuição eletrônica de um átomo. Por ser a camada mais externa, também é a que fica mais distante do núcleo atômico. Dando continuidade, vamos falar sobre os modelos atômicos. É aqui que vamos compreender, é, entender o desenvolvimento, entender as pesquisas, as teorias do átomo ao longo dos tempos. Iniciando pelo modelo atômico de Joseph John Dalton. Perdão, Joseph John Thomson. Através de experimentos científicos com descargas elétricas de gases e com radioatividade, o físico inglês Joseph John Thomson, em, mil, em 1903, modificou o modelo atômico de Dalton. Ele acreditava que a matéria era formada por cargas elétricas positivas e negativas distribuídas, ao caso na esfera. A quantidade de cargas positivas e negativas seriam iguais seriam iguais e dessa forma o átomo seria eletricamente neutro, com o valor zero. Embora esse aspecto de modelo de emissão de radiação fosse qualitativamente consistente com as observações, não apresentava concordância com o que era medido experimentalmente, então eles acabaram indicando que esse modelo atômico deveria ser abandonado, ele estava errado logo em seguida nós temos o um modelo atômico de Rutherford, Ernest Rutherford. Ele sugere que o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário. Por esse motivo, ele é chamado de modelo planetário ou de modelo de átomo nuclear. Rutherford conclui que havia muitos espaços vazios e que o centro do átomo era muito menor considerado todo o seu diâmetro. Assim, ele descobriu a eletrosfera. Ou seja, o átomo era formado por um núcleo, onde havia carga positiva concentrada, e por uma eletrosfera, onde se encontra a carga negativa. Apesar dos avanços, o modelo apresentava erros, a qual apontava através da teoria eletromagnetista, magnetismo, perdão. As partículas com cargas elétricas emitem uma onda eletromagnética quando são aceleradas. Seguindo o modelo de Rutherford, é o que acontecia com o elétron, que neste caso perderia energia e cairia sobre o núcleo, mas não era isso que acontecia na prática. E por fim, nós temos o modelo atômico de Niels onde ele iniciou seus experimentos, suas pesquisas no ano de 1900, 1913. Se nós juntarmos todas essas pesquisas, ao longo dos tempos elas foram criadas, essas teorias foram analisadas em épocas totalmente diferentes, mas que atualmente nos trazem definições e conceitos da ciência muito, muito importantes, e eu acredito que futuramente ainda assim vai existir muitas mudanças e muitas coisas para nós entendermos. Dando continuidade, e que faz muita relação ao assunto anterior, vamos falar sobre as ligações químicas. As ligações químicas, elas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas. Vocês já vão entender melhor o que é. Nessas ligações químicas existem algumas regras, como a regra do octeto ou teoria do octeto. Estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência. Lembro anteriormente sobre o conceito de camada de valência de modo a adquirir estabilidade química. A regra do octeto diz que, em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência, no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Para que os átomos apresentem a camada de valência completa, é preciso realizar, algumas, realizar ligações químicas com o objetivo de doar, receber ou compartilhar elétrons. E é claro que, como todas as regras, existem algumas exceções. Nesse caso, existem duas exceções, como os elementos estáveis com menos de 8 elétrons, que é chamado de contração do quitonto, octeto, e os elementos estáveis com mais de 8 elétrons, chamado de expansão do octeto. Agora sim nós vamos abordar as, as duas principais ligações químicas, iniciando com as ligações iônicas. As ligações iônicas são as ligações químicas que ocorrem entre os átomos quando eles reagem entre si a fim de alcançarem a estabilidade. Também chamada de ligação eletrovalente, a ligação iônica é produzida entre íons, cátions e, e ânions. daí vem o termo. De iônica. Vale lembrar que os íons são tomados são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Assim, a gente pode concluir que o quê? Que a ligação iônica é um tipo de ligação química baseada na ele na interação eletro eletrostática. Que ocorre entre íons de cargas opostas, ou seja, íons positivos, denominados como termo de cátions, e íons negativos, denominados com termos de ânions, onde ocorre essa troca, tudo pela estabilidade. Dessa maneira, enquanto um átomo ganha elétrons, o outro perde elétrons, que foi exatamente o que eu acabei de dizer. Segundo a ligação covalente. A ligação do covalente é totalmente diferente da ligação iônica. A ligação covalente ou ligação molecular são ligações químicas em que há o compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre o átomos, com a finalidade de formar moléculas estáveis. Então, os dois têm a mesma finalidade, porém conceitos diferentes até chegar no objetivo principal. Até chegar no objetivo principal, certo? Agora vamos para um assunto um pouco mais delicado, mas se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão conseguir compreender de primeira. Tudo o que eu acabei de dizer nos leva, sobre, nos leva até os elementos da tabela periódica e a relação dos elementos com a eletrosfera. Vamos lá então. A química, os critérios utilizados para a organização dos elementos químicos, eles foram estabelecidos ao longo dos tempos, eles foram modificados. No ano de 1869, é, iniciou os estudos a respeito da organização da tabela periódica, através de um livro sobre cerca de 60 elementos conhecidos na época, cujas propriedades ele havia anotado em fichas separadas. Perdeu um ano, acabei nem dizendo, mas do homem que nós estamos falando é de Dmitri Mendeleev todos esses elementos em fichas separadas. Ao trabalhar com esses dados, ele percebeu que organizando os elementos em função de massa de seus átomos, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes e com uma mesma proporção. Portanto, eram um, era variável periódica. Lembrando que tudo que é lembrando que tudo que é periódico é tudo que se repete em intervalos de tempos bem definidos. A, A finalidade fundamental de de se criar uma tabela era facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos conforme suas propriedades, até se chegar ao modelo atual, onde muitos cientistas criaram tabelas que pudessem demonstrar uma forma de organizar os elementos químicos. A tabela periódica atual é agrupa todos os elementos químicos, conhecidos e suas propriedades eles estão organizados em ordem crescente de um número atômico ou seja o um número de prótons como nós estamos falando dos números atômicos e números de prótons no total a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos 92 naturais e 26 artificiais cada quadrado específico é, cada quadrado especifica Nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Isso está muito relacionado com a eletrosfera, que vai ser o próximo assunto a ser discutido. É... Depois deles organizarem a tabela periódica em ordem crescente de números atômicos, Mosley ele posicionou Mosley era um outro cientista e um físico muito importante da época onde ele posicionou os elementos. Químicos formados colunas horizontais e verticais. Cada uma dessas colunas recebeu uma denominação. As colunas horizontais, onde abordavam os períodos, que são 7, indicavam a quantidade de níveis de energia presentes em cada átomo de cada elemento químico. E por segundo, as colunas verticais, as famílias ou grupos, que são no total 18, onde eles indicavam o subnível mais energético de cada átomo de cada elemento químico total, como eu já disse, eram, eram 18, onde eram subdivididos entre dois grupos, duas famílias. A família A, mais conhecida como elementos representativos, e a família B, de elementos de transição. De continuidade, vamos falar sobre a eletrosfera. A eletrosfera, como eu já disse, a eletrosfera é uma energia radioativa presente em torno do átomo ela é dividida por camadas, podendo chegar até a sétima, além disso, cada uma delas podem receber uma quantidade específica de cargas negativas, que são elétrons, Resp respectivamente os níveis são representados de K aqui, claro de ordem cronológica do, no, do alfabeto, com os seguintes valores, K com o valor de 2, L o valor de 8 M o valor de 18, N o valor de 32, O o valor de 32, p o valor de 18 e Q o valor de 8. Esse fenômeno é chamado de distribuição eletrônica e seus valores podem mudar de acordo com, com os elétrons recebidos. E como eu havia falado anteriormente, é, eles se posicionam de acordo com o seu elemento químico presente na tabela periódica, o seu símbolo. E o seu número atômico. Número atômico. Bom, esse foi o último tema a ser discutido nesse podcast. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E até a próxima.